0: Welkom bij de Happy Dyslectisch podcast. Ik ben Isa en in deze podcast vertellen bekende en minder bekende dyslectische mensen over hun beroep. Ik wil laten zien dat je kan worden wat je wil als je dyslectisch bent. Deze keer spreek ik in de podcast met Jacques Vriend. Jacques Vriend heeft heel veel boeken geschreven. Wat leuk dat je mee wilt doen met de podcast.
1: Ja, nou ja, ik vind het onderwerp ook hartstikke belangrijk, omdat ik er natuurlijk zelf last van heb. En omdat ik natuurlijk als meester ook vaker mee te maken had met dyslexie. Dus toen jij mij vroeg, dacht ik, oh dat vind ik heel leuk en, en belangrijk om, uh, om daarover te praten met jou.
0: Ja, vond ik zelf ook, ja. Um, wanneer wist u dat hij uh, dyslexisch was en hoe vond u dat?
1: Nou, het, het, uh, het gekke is dat ik dat pas later ontdekt heb op de middelbare school. En daar moet ik eerlijk bij zeggen, het is natuurlijk al heel lang geleden dat ik op de basisschool zat, als kind. En daar hadden ze geen idee wat het was. Dus ik, uh, ik maakte echt, als ik een dicté had gemaakt, dan kreeg ik dat altijd terug vol met rode strepen. En het gekke was ook, ik schreef toen ook al verhaaltjes op school, hè, want dat, dat werd ook gevraagd. En dan kreeg ik die vaak terug met allemaal rode strepen erin. Hè? Omdat ik gewoon een heleboel woorden verkeerd had opgeschreven. Uh, hè? Ik schreef best veel woorden op zoals ik ze hoorde. Hè? Dus als dat dan zo mooi heet, fonetisch. Hè? Dus dat letterlijk ja. wat je hoort opschrijven. Uh, en, en die hele spelling met deze en deze, daar maakte ik ook een op van. En dan kreeg ik die verhaaltjes terug. En er stond daar gewoon keihard onder van... Leuk bedacht verhaal, jammer van de taalfouten en dan kreeg ik een 1 of een 2 of een 3. Ja, dat was echt, een, maar het gekke is, en daar ben ik achteraf nog steeds, denk ik, ja, hoe, hoe heeft dat dan gewerkt bij mij? Die verhalen, die zaten in mijn hoofd en ik dacht, die wil ik opschrijven. Want ik had ontdekt door, dat, door die toneelstukjes dat ik schrijven heel leuk vond, dus ik was ook verhaaltjes gaan schrijven en... Ik dacht, ja, maar ik wil die verhaaltjes gewoon opschrijven. En, en ik heb me dus eigenlijk niks aangetrokken van die meesters... en uh, die dan allemaal alleen maar taalfouten aanstreepten. Uh, dus ik ben dat altijd blijven doen. En ik weet dat ik zelfs een, keer, uh, zelfs een paar keer heb meegedaan... met een verhalenwedstrijd van de krant of zo, of van de bibliotheek. Maar dan was ik wel zo slim om het eerst te laten nakijken door mijn broer. Die was heel goed in spelling. Dus die haalde dan alle fouten eruit en die schreef het voor me over... En dan stuurde ik het op. En dan won ik ook nog een prijs. En dat gaf mij wel een heel goed gevoel. Zo van ja, ze kunnen dan wel zeggen dat ik stom ben. Omdat ik allemaal fouten maak. Maar ik win wel een prijs met mijn verhalen. En het gelukkige was dat ik op de middelbare school kwam. Uh, en daar was een jonge uh, lerares Nederlands. En die wist er iets van. En die zei ook tegen mij. Ja, ik zal jou proberen wat trucjes te leren. Dat je... Uh, op een andere manier met die woorden omgaat. Uh, en ze zei: als je nou een opstel moet maken... Hè, je krijgt dan echte opdracht, dan krijg je een onderwerp... en dan moest je echt een verhaal over schrijven. Maak dat, lever het eerder in, ik haal de fouten eruit... en dan schrijf je het nog een keer over. Dus die snapte gewoon uh, wat mijn probleem was... en die wilde me helpen. En, en die heeft toen voor het eerst gezegd... ja, je hebt een soort taalstoornis... Uh, maar daar kun je eigenlijk niet zoveel aan doen, maar we kunnen wel proberen om je te helpen. En ik weet dat ik eigenlijk pas toen ik voor meester ging studeren, en dat was dus in 1968, <laughs> dat is heel lang geleden, uh, toen heb ik eigenlijk voor het eerst het woord dyslexie gehoord. Dat ik, en toen dacht ik ook, dat had ik dus, ik had dyslexie.
0: Ja.
1: Dat heb ik. Ik bedoel, niet alleen had ik, maar heb ik. Maar ik was toen al zover voor mezelf dat ik daar redelijk goed mee om kon gaan. En ook wist dat ik daar extra op moest letten.
0: Ja, ja.
1: Een heel verhaal.
0: Ja, nou, ik kan het me. Ik heb wel een paar dingen gehoord die ik zelf ook wel herken. Met die thees bijvoorbeeld en zo. En. Um, wat ik dan heb uh, toen ik mijn uh, ja, boek voor een wedstrijd had geschreven, uh, toen had ik, um, had ik het ook mama laten nakijken en dan ja. iemand die, ja, en die heeft het dan uiteindelijk helemaal met mij uh, de woorden goed uh, laten in zinnen gebracht. En ja. ja, maar dan denk je alsnog wel, het is wel, het is jouw verhaal, je hebt het alleen samen met iemand nagekeken. Dus de, ja. dan, ja, ja, dat is. Uh, ik ken het heel goed, ja.
1: Ja, maar je moet gewoon... Uh, uh, ik ben achteraf ontzettend blij... dat ik gewoon toch dat zelfvertrouwen heb gehouden. Van, ik schrijf een verhaal... en, en ik wil meedoen aan een wedstrijd. En, hè, en ik zei ook altijd tegen kinderen in mijn klas... die daar last van hadden. Zei ik, weet je, letters en woorden... zijn een soort middel. Hè? Maar het gaat om wat jij wil vertellen. Daar gaat het om. Dat is de hoofdzaak. En... Uh, in een andere taal hebben ze weer andere letters en woorden uh, die ze gebruiken. Dus het is gewoon maar, het is een middel, maar het is wel heel handig als jij een verhaal schrijft en je wil graag dat iemand anders het leest, dat hij snapt wat jij bedoelt. Ja? Uh, dus ja, ja, dat is slim als jij uh, iets schrijft wat je aan een ander wil laten lezen, dat de fouten eruit gehaald zijn. Maar je moet het ook niet zwaarder maken dan het is. Ik bedoel, het is een middel en. En het doel is dat je iets wil vertellen op papier. En dat je daarbij wat hulp krijgt... om te zorgen dat het op de goede manier overkomt. Dat lijkt me alleen maar prima.
0: Ja, dat is het ook eigenlijk, ja. ja. In uw boeken van meester Jaap... die heb ik namelijk nou, al gelezen... Ja. daar zit altijd wel een kindje in de klas... wat een beetje anders is... of iets moeilijker vindt dan de rest. Ja. Heeft u dat bewust gedaan?
1: Ja, want die, die zit natuurlijk altijd... Ik ben bijna 25 jaar meester geweest. En er waren altijd wel kinderen die een beetje anders waren... of die moeite hadden met iets, met, met leren... of gewoon om zich een beetje aan te passen in de groep. En ik had altijd zoiets... die zijn ook belangrijk. En voor die kinderen is het ook belangrijk... dat ze zich thuis voelen op school... en zich een beetje prettig voelen bij mij in de klas. Dus die had ik ook in mijn klas. Dus ja, toen ik die meesterjaarverhalen ging schrijven... Uh, 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 kwamen die vanzelf in mijn verhalen terecht, omdat ik het ook belangrijk vond. En ook, uh, wat ik ook wilde laten zien, is dat het ook goed is dat je als meester of juf, want laat ik eerlijk zijn, kijk, meester Jaap is hartstikke leuk, denk ik, voor heel veel kinderen om te lezen. Tenminste, dat hoor ik altijd wel terug, dat ze het leuke verhalen vinden.
0: Ja. Maar
1: er zit ook wel een stiekem boodschap in naar de meesters en de juffen, hè? van hoe kun je op een leuke manier omgaan met je klas. Hè? Wat meester Jaap doet met veel humor. Uh, en als er eens een keer iets aan de hand is uh, wat serieuzer is... toch proberen om daar een goede oplossing voor te bedenken. Hè? Om ook, hè? Nou, bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld is een verhaal over een jongen... die altijd een beetje gepest wordt om zijn kleding. Want uh, ja. nou, die, 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 die ouders ja, die zijn wat ouderwets en hij heeft altijd een beetje tuttige kleren aan... En dan wordt hij altijd om gepest. Nou, dat is echt gebeurd bij mij in de klas. En dan, toen dacht ik op een zeker moment... hoe ga ik dat nou doen? Ik kan wel tegen mijn klas zeggen... ja, jongens, ik wil niet dat jullie hem pesten met zijn kleding. Ik denk, ja, dan zegt iedereen... ja, meester, natuurlijk, meester. En de volgende dag is het ook weer aan de hand. Wat ben ik toen gaan doen? Ik ben toen... ik heb ze in de kring gezet. En ik heb toen de moeite genomen om over alle kinderen... iets te zeggen over hun kleding. Maar op een beetje... Spottende manier. Hè? Dus tegen de een zei, het staat ook in het verhaal van... hé, hey, waarom heb jij nou altijd zo'n communiejurkje aan als je naar school toekomt? Zo'n feestjurkje. En jij met die vieze gel in je haar, je smeert er zeker altijd een halve pot in. Dus die kinderen zaten echt al, wat is hier nou te gaan het doen? En dus iedereen werd eh, onder handen genomen en daarna eindigde ik bij mezelf. Hè? Ja, moet je nou die vriend zien met zijn luizenbaartje, hè? En dan heeft hij weer zo'n zo zo bloesje aan, zo'n geboord bloesje aan, uh, waar hij altijd mee rondloopt. En moet je die schoenen zien. Weet je dus, waardoor er een soort ontspanning kwam in de klas en iedereen vreselijk begon te lachen. Maar iedereen snapte wel wat ik bedoelde. En het heeft wel geholpen. En dat is wat yeah. ik altijd probeerde, en meester Jaap ook doet: is kijken hoe kan ik op een of andere manier het zo draaien dat op een of andere manier iedereen snapt wat ik bedoel... en dat daar ook echt over nadenkt. Bijvoorbeeld nou, voor een meisje die dan op een zeker moment... al vanaf de kleutergroep in de groep zit... en die komt ineens in groep 7 met een hoofddoekje op school. Nou, nou er zijn een aantal kinderen die, die vinden dat gek... en die maken daar opmerkingen over. Nou, dat meisje loopt huilend de klas uit. Die is hartstikke verdrietig. Vriendinnetje gaat mee... En dan bedenkt meester Jaap... nou, jongens, die legt uit waarom dat zo is... dat hè, in sommige culturen en religies... dat meisjes, als ze wat ouder worden, een hoofddoek gaan dragen. Nou, dat is in dit geval aan de hand. En die zegt, jongens, we moeten iets doen voor haar... om te laten zien dat we het snappen. Dus, nou, alle kinderen zetten iets op hun hoofd. Die halen iets uit de verkleedkist... of die zetten een doos op hun hoofd, dat noem maar op. En dan roepen ze haar terug. En dan komt ze binnen en dan ziet ze al die kinderen met iets op hun hoofd... meester Jaap ook... En dan moet ze heel erg lachen. En dan is er weer iets doorbroken. en Nou, dat is wat ik met meeste ja-verhalen eigenlijk altijd probeer.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk. Um, yeah.
1: Ja. Ja, nou ja, en dat probeerde ik ook altijd in mijn klas. Uh, ik vond dat heel belangrijk. Dat, dat, uh... nou, ik zei ook al tegen kinderen... Ik vind het hartstikke belangrijk dat iedereen met plezier naar school komt. He, je hoeft niet juichend de school binnen te komen... Maar ik wil niet dat er iemand mijn klas binnenkomt met een rot gevoel van... oh, dan moet ik weer naar die vervelende klas of naar die stomme meester. Dat je toch gewoon met een beetje prettig gevoel die klas binnenstapt Hoe je ook, ja. ook brengt. Ja.
0: ja, iedereen mag er zijn. Dus oh, dan is het ook stom om heel veel commentaar te geven. Ja. Dat is... ja. Absoluut. ja um, U bent schrijver en hebt heel veel boeken geschreven. Ja. In mijn klas zei iemand dat, dat je heel goed moet zijn in uh, spelling als je schrijver wilt worden. Maar dyslectische mensen die zijn meestal niet goed in spelling.
1: Ja.
0: Heeft u wel eens land van uw dyslexie uh, bij het schrijven?
1: Ja, dat heb ik zeker. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, doordat ik natuurlijk heel veel geschreven heb... Ja, op een zeker moment gaan er sommige dingen steeds beter. Ik weet dat ik heel lang moeite had, <laughs> gewoon een heel simpel voorbeeld als ik het woord onmiddellijk moest opschrijven... dat ik iedere keer dacht, ik weet het niet. En dan deed ik maar wat. Uh, nou, tegenwoordig is natuurlijk de spellingcontrole... op een computer is natuurlijk fantastisch. Maar dan nog gaat het fout. Uh, en het is altijd zo dat... Uh, het, ik moet wel zeggen, het gaat steeds beter. Dus uh, als je er... En dat is ook een tip die je zou willen geven. Geef de moed niet op. Blijf gewoon er aandacht aan geven... Ik kan me wel voorstellen als je een verhaal schrijft... dat je denkt, nou, ik weet even niet het woord, ik schrijf gewoon op wat in me opkomt. En dan ga ik later wel kijken uh, hoe ik het kan verbeteren. Maar dat, ik me, dat je je eerst even richt op je verhaal. Dat doe ik ook altijd. Hè? Uh, maar dan later, dan kan ik door de spellingcontrole eroverheen te laten gaan... Dan kan ik heel veel fouten uithalen. Maar Therese, mijn vrouw, leest altijd als eerste mijn boeken. En die haalt er dan ook nog wel een aantal fouten uit... He, die is heel goed in spelling. Niet dat ik daarom met haar getrouwd ben, maar het is wel handig, moet ik zeggen. He? En uh, nou, die, die haalt er dan ook nog fouten uit. En ook als ik het inlever bij mijn redacteur, die haalt er ook nog wel eens wat uit. Maar ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik til daar niet zo zwaar aan. Ik denk, ik wil mijn verhaal vertellen. En als ik daar uh, dan wat problemen heb met die spelling, uh, dat is eigenlijk bijzaak. He? Je moet het later wel eruit. Zorgen dat, dat die fouten verbeterd zijn. Want je wil dat andere mensen het lezen. En die moeten zich niet storen aan ja. jouw fouten. Maar in eerste instantie heb ik altijd zoiets van... nou, ik wil eerst mijn verhaal vertellen... en dan zie ik daarna wel uh, hoe het verder gaat. Dus als iemand ja. zegt dat je geen schrijver kunt worden... omdat je niet kan spellen... is dat dus echt hele grote onzin. Kijk maar naar mij.
0: Ja. Hm. Oké. Okay. Um... Ik wil ook heel graag schrijfster worden. Uh, heeft u tips voor mij?
1: Ja, nou, ik heb, uh, als je op mijn website kijkt... heb ik sowieso een aantal tips uh, uh, bij elkaar gezet... die je kunnen helpen... Hè, over bij het schrijven van een verhaal. Uh, maar ik, wat ik altijd wel zeg is... als je een verhaal wil schrijven... ligt er een beetje aan wat je wil schrijven. Maar ik denk altijd... als je begint met schrijven... zoek het niet te ver van huis... Schrijven over iets wat je kent, wat een beetje dichtbij is, waarin je natuurlijk best dingen mag veranderen of anders doen. Hè? Als ik een verhaal schrijf, hè? bijvoorbeeld uh, dit boek, uh, dat, ik, mijn vorige boek Jacob en de Zeven Gevaren. Hè? Dat speelt zich af in 1958 en Jacob is elf in 1958. Nou, dat was ik toen ook. En het gaat dus over mezelf, dit boek. En er zitten dus best veel dingen in die, die, die ik echt meegemaakt heb. Maar ik heb ook dingen verzonnen. Gewoon omdat ik dacht het moet een mooi verhaal worden. He, dus die vrijheid moet je nemen. En wat ik altijd handig vind. Uh, maar je, op mijn website staan een heleboel tips op. Maar een van de belangrijkste tips vind ik zelf. Maar nogmaals, iedere schrijver kan het op zijn eigen manier doen. Um, is dat als ik voor ik aan een boek begin. Wil ik eerst goed weten voor mezelf hoe het afloopt. Dat ik weet waar ik naartoe wil. Want ik hoor heel vaak ook wel van van, van kinderen die dan zeggen, ja, dan wil ik een verhaal schrijven... en dan heb ik twee bladzijden af en dan wil ik het niet meer. En dan zeg ik altijd, ja, weet je, het is heel handig... om van tevoren in ieder geval te weten wat on, ongeveer het einde is. Hè? En dan hoeft ja. het helemaal nog niet zo te zijn... dat je zeker weet dat het dat wordt. Hè? Maar, want het kan best zijn dat ik, terwijl ik aan het schrijven ben... dat ik het einde nog drie keer verander. Dat kan. Maar om te beginnen ja. is het best lekker om te weten... waar je heen wil met je verhaal. Ja. ja dat is in ieder geval een tip die ik je zou kunnen... Geven.
0: Ja, ik denk dat ik daar wel voor veel mee kan. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, bedankt. Um, dus, lectisch zijn is niet altijd even makkelijk. Uh, ja. Waar heeft u het meeste moeite mee?
1: Um, nou, dat ik als ik bijvoorbeeld. Um, ik krijg nog wel eens uh, uh, brieven van kinderen. En daar reageer ik altijd op. Dan schrijf ik altijd een persoonlijk kaartje of een briefje terug. En dan moet ik echt altijd mezelf, hè, zeker als je dan druk hebt en je denkt, nou ik zal toch eventjes gauw, uh, ik wil dat de jongen of meisje niet te lang laten wachten op een antwoord, dan schrijf ik snel even een kaartje. En dan moet ik mezelf altijd weer even dwingen en zeggen, oh, wacht even, stop. Goed nakijken, fouten eruit halen. Want het is natuurlijk een beetje raar als je uh, dan een antwoord geeft wat vol met fouten zit. En dan komt het nog wel eens voor dat er één doorheen glipt. Maar dat is bijvoorbeeld iets waar ik zelf dan echt even heel alert op moet zijn. Omdat je dan gewoon met de hand, want ik schrijf altijd een kaartje met de hand terug. Want volgens mij vinden, vinden kinderen dat het allerleukste. Dat je gewoon een persoon yeah. krijgt. En, uh, dus daar moet ik dan wel even goed op letten. Uh, uh, en dat denk ik, Maar kijk als ik met een boek bezig ben. Dan weet ik dat ik gewoon uh, het, uh, het spellingcontrole, het terrein die het nakijkt. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar dat soort dingen, dat zijn even de momenten dat je denkt... Oeh, wacht even. Je moet wel even goed opletten dat ik geen uh, rare fouten erin laat zitten. Ja. Ja, ja,
0: het, uh, ja dat, dat snap ik wel. Want dat is natuurlijk spelling is een van de moeilijkste dingen met fouten, fouten ja. maken uh, in, met dyslexie. Dus ja, dat, uh, dat is heel moeilijk, ja.
1: Maar nogmaals wat uh, ik zei, ik heb wel ervaren dat als je... Uh, ermee bezig blijft en je wordt ouder hè, en, en je geeft het niet op dat het wel steeds beter gaat dat is echt zo
0: yeah. ja. ja hoe vaak je de woorden ook uh, herhaalt hoe uh, ja, ja dat, uh, dan uh, moet ik eigenlijk ook
1: misschien uh, na twintig jaar of zo dat je denkt, oh nu weet ik eindelijk hoe ik moet schrijven dus schrijf de moeder
0: yeah. <laughs> yeah. Naast schrijver bent u natuurlijk ook regisseur van toneelstukken um, en ik ben pas bij het toneelstuk De Strijd van de, Kathedra uh, de Kathedraal geweest. Ja. Uh, ik vond het een heel mooi stuk maar en um, <laughs> dit is een toneelstuk um, van een van uw boeken. Ja. Um, als, ik, als ik een verhaal hoor of lees, um, dan zie, zie ik het altijd voor me. Heeft u dat ook?
1: Ja, want ik vind een van de leukste dingen van lezen, van een boek lezen, vind ik dat er... Ik, ja, ik zeg wel eens, er wordt een soort knop omgezet in je hoofd. En je mag helemaal, je moet het ook echt helemaal zelf doen. Het is jouw verbeelding die dan dat verhaal gaat invullen. Terwijl, kijk, als je naar een film kijkt of naar Netflix of, of, of op je telefoon... En dat is ook hartstikke... Ik, bedoel, ik vind een film ook hartstikke leuk, hoor. Ik ga graag naar de bioscoop. Hè? Maar ik vind de kracht van een boek juist dat het helemaal bij jouzelf zit. Dat het helemaal in ja. je hoofd mag gebeuren. En dat, uh, ja, dat vind ik ontzettend leuk. En dan vind ik het weer heel leuk... dat je dan zo'n boek zelf kunt bewerken... tot theatervoorstelling. Ja. Dus dat je, als het ware... wat je bedacht hebt... ook helemaal kunt laten zien in het echt. Dat is dan ja, weer iets heel anders. Maar dat, en dat ik het ook nog zelf mag regisseren. Want het is natuurlijk fantastisch... als je zo'n grote groep mensen om je heen hebt... die ook nog zo enthousiast zijn... Dat hebben jullie waarschijnlijk wel gezien. Dat ze met heel veel ja. en enthousiasme spelen. Uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is een cadeautje ja. dat je krijgt. Ja. ja.
0: Um, helpt het dan ook... Uh, de, de, uh, eigenlijk fantaseren daarover... Uh, ook helpen bij een toneelstuk maken?
1: Zeker, zeker. Want je moet natuurlijk zo'n boek vertalen naar, naar het theater. Dus dan moet je ook weer gaan nadenken van... ja. Hoe krijg ik dit nou het beste, uh, 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 hey? uh, als ik bijvoorbeeld aan het boek ik, niet, ik denk niet dat je het boek, ik denk niet dat je het boek gelezen hebt, waarschijnlijk niet. Nee,
0: maar, nee volgens mij niet.
1: Het boek begint eigenlijk met, uh, dat is die, die scène zit ook wel in het toneelstuk, maar het boek begint met het moment dat Ties uit de kloosterschool geschopt is door uh, broeder Daniel, broeder Dani Kwel. He, omdat hij uh, weer heeft zitten knoeien. Daar begint het boek mee. Ja. Dan, uh, terwijl ik dacht, ja, met zo'n toneelstuk... Uh, je moet eerst zorgen dat alle mensen in de middeleeuwen terechtkomen. Dat je als publiek denkt, oh ja, we gaan nu een middeleeuwse stad in. Dus ja. ik heb er bewust voor gekozen om... er zijn scènes uit het boek, maar ook dingen die ik nog bedacht heb... Uh, die zich afspelen in de stad... om daar het verhaal mee te beginnen. En bijvoorbeeld zo'n broeder Wees. Dat is ook een, ja, ik zou bijna zeggen, een toneeltruc. Uh, want in het boek ik, komt hij wel voor, want dat is een goede vriend van, van Thies. Maar ik heb hem in het toneelstuk, heb ik hem de verteller gemaakt. He, dat is, hij, hij vertelt ja. het verhaal, maar hij doet ook mee. Hij speelt ook mee in het verhaal. En dat is ook bedoeld, um, maar ik weet niet in hoeverre dat interessant is voor, je, voor, je, uh, voor die podcast. Maar um, dat, je als, dat je weet, als je zo'n stuk schrijft en het is een openluchtvoorstelling... Dat het ja. altijd lastiger is om de aandacht van het publiek vast te houden. En ook ervoor te zorgen dat ze het verhaal goed kunnen volgen. Omdat er natuurlijk veel meer ja, onrust is, zou ik bijna zeggen. En dan is zo'n broederwees die je als het ware steeds terugziet als verteller. Die je meeneemt in het verhaal. Die zorgt er dan voor dat je het verhaal kunt blijven volgen. En daarom heb ik dus broederwees ook die rol gegeven van verteller. Die dus niet in het boek... In het boek is hij geen verteller. is Hij gewoon wel broederwees, maar niet de
0: verteller. Ja, dat vond ik zelf ook heel handig, want dan was ik het af en toe eventjes denk van... ...oh ja, oh ja, en dan begon hij weer te praten en dan wist ik het weer. Ja, dat is uh, ja, dus dat heel is, handig. Dat is gelukt. <laughs> ja. Wist u dat dyslectische uh, mensen heel veel talent hebben? Uh, dat noemen wij de sterkrachten. De S die staat voor de sterke ideeënkracht... De ja. T die staat voor tien stappen vooruit denkkracht, de ja. E die staat voor de enorme verhalen denkkracht en de R die staat voor ruimtelijk denkkracht. Ja. U hebt uh, heel veel boeken geschreven, dus ik denk dat u de S en de E, de uh, sterke ideekracht en de enorme verhalen denkkracht, wel uh, bij uzelf herkent. Ja. Herkent ja. u ook nog andere, uh, de andere van de ruimtelijk denkkracht en uh, even de, de, kijken, de tien. Stappen vooruit, denkkracht.
1: Uh, ja, wel. Want ik, ik ben heel erg, ...van dat laatste, dat ik als ik een, een, een plan moet maken voor iets of zo, nou, ik denk bijvoorbeeld aan die voorstellingstrijd om de kathedraal, dat ik dan inderdaad mm -hmm. uh, al heel erg vooruit denk. Hè, heel simpel voorbeeld: als we bijvoorbeeld een repetitie hebben, dan ben ik al van tevoren weet ik precies wat ik tijdens die repetitie ga doen. Hè. Dan weet ik dat al een paar dagen van tevoren, bijvoorbeeld. Dus, ook, dus dat soort dingen is wel iets wat ik herken. En het is inderdaad zo, dat is echt heel grappig... dat heel veel mensen die bijvoorbeeld ballet, toneel, schrijven, schilderen... daar zitten best veel mensen onder die dyslectisch zijn. Dus dat is heel grappig dat dat eigenlijk bijna zou kunnen zeggen... een soort aanwijzing is dat je een talent, maar een talent hebt... Hè? Dat zie ja. je is dan een beetje vervelend. Maar er staat wel iets anders tegenover. Dat je een bijzonder talent hebt voor iets. Ja. En dat zie je echt bij heel veel mensen terug. En dat vind ik ook wel bijzonder. Ik vind het leuk dat je dat zo ook benoemt.
0: Ja. ja. Um, heeft u nu een tip voor dyslectische kinderen?
1: Nou, ik vind de belangrijkste tip is dat je het niet groter voor jezelf moet maken dan het is. En gewoon heel praktisch moet denken. En denk van, nou oké, okay, ik heb hier last van. Uh, nou, andere mensen hebben weer last van andere dingen. Uh, ik ga gewoon kijken hoe ik hier het beste mee om kan gaan. Vraag hulp waar ik die hulp kan gebruiken. Maar ik laat me niet de moed ontnemen om de dingen te doen die ik zou willen doen. Om, hè, om uh, uh, ik noem maar wat, uh, verhalen te schrijven of toneel te spelen of, of noem maar op. Hè. En dat je gewoon, nou zoals, ik vind een prachtig voorbeeld, dat wil ik wel even gezegd hebben, dat jouw moeder net als inleiding zei, nou ja, en. en ze gaat vragen stellen, maar als het niet lukt ga ik dan helpen. Nou, dat is dus helemaal niet nodig, want je doet het perfect. Weet je? Dus ik denk, dat, ja, nee, hartstikke goed. Dus ik denk dat, dat je vooral moet zorgen dat door die dyslexie je zelfvertrouwen niet weggaat. Dat je gewoon de moeder in moet houden en denken, nou, oké, okay, daar heb ik nou last van. Uh, goed, dat is een beetje vervelend, maar daar ga ik gewoon wat aan doen en ik geef de moeite niet op. Dat is denk ik de belangrijkste raad die ik je kan geven.
0: Kijk nou, dat op. is. Uh, ja, het is heel uh, belangrijk in ieder geval. Ik weet zeker dat uh, luisteraars hier dus echt iets mee kunnen. Ja. ja. Um, wist u dat Walt Disney ook dyslexisch was?
1: Ja, dat is ik. Nu, dat ben, ik. Ben, ja.
0: nu ben ik benieuwd wat uw favoriete Disney-film is.
1: Uh, ja, da, dan uh, heb ik, ik vind Bambi nog steeds, maar dat komt ook omdat ik die echt als, ik denk dat ik vijf of zes was, voor het eerst zag. En dat was ook een van de eerste keren dat ik echt in de bioscoop kwam. Dus die heeft een enorme indruk uh, op me gemaakt. En ik vind, uh, uh, er zijn dus wat oudere films die ik nu noem. Uh, Assenpoester vind ik ontzettend leuk, maar het is een geestige film, vind ik. Uh, ja. met, die, met die vervelende zussen en die gekke kat die erin zit. Uh, en die muizen en zo. En dat vind ik echt ook een hele geestige film. Dus dat
0: zijn.
1: Ja. De... Nou ja, en ja, Eens Witje met die, 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 die ontzettend grappige dwergen. Die vind ik ook leuk. Ja,
0: die zijn cool. leuk. Ik ja. ja, wil wel
1: even doorgaan. Maar dat zijn, dat zijn de wat oudere Disney-films die ik vooral ja, heel ja die,
0: Ja, die zijn ook wel echt een van de mooiste films, vind ik zelf ook. Want die zijn. Um, een van de eerste en dan spat het er helemaal uit. Hoe meer ja, je er nu ja. komen, hoe minder uh, energie er eigenlijk een soort van in zit. Omdat ze vroeger echt dachten van, wow, we kunnen veel maken dus. Ja, en dan halen ze echt alles uh, uit de kast om het erin uh, te doen. Dus,
1: en dat zie je ja. echt in die films. Dat vind ik zo leuk. Ja, heel goed. Nou, dat zijn gewoon ja. leuk. Ja.
0: Ja, nou, um, dit was het. Heel erg bedankt dat u um, met mij in gesprek ge wou gaan over dyslexie.
1: Ja, en ik zou zeggen houden moeten erin. Ja? Ja. Oké. Okay.
0: Ben je dyslectisch en heb je een leuk beroep of ken je iemand? En wil je anderen vertellen dat je alles kunt worden wat je wilt, ook als je dyslectisch bent? Mail dan naar ise.hoi-foundation.nl en wie weet spreken we elkaar. Doei!